0: Es ist sehr klar, wenn du ein Mann bist und ein Familienvater bist, traditionell, was du zu tun hast. Du bist nämlich dann der Alleinernährer. Und dafür wirst du gelobt. Das macht deinem gesellschaftlichen Wert aus. Und es ist irgendwie gar nicht so wichtig, ob du in dieser Rolle eigentlich glücklich wirst. Und was du in dieser Rolle tatsächlich von deinen Kindern mitbekommst, was sie von dir
1: mhm. als
0: Vater mitbekommen. Sondern das wird einfach so vorausgesetzt. Und ich glaube, dass wir heute erstmals in einer Zeit leben, wo man als Vater überhaupt die Möglichkeit hat zu reflektieren, ist es das wirklich für mich?
1: Klagen, lachen, klüger werden. Herzlich willkommen in meinem Podcast Frauenstimmen. Frauenstimmen, das sind alle 14 Tage sonntags ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Aufbrechen, das Suchen, das Verlieren und das Finden. Ich bin Ildiko van Kürti und mein heutiger Gesprächspartner ist ausnahmsweise mal ein Mann. Er heißt Tillmann Prüfer, ist Journalist und hat ein bemerkenswertes Buch geschrieben. Das heißt Vater sein, warum wir mehr denn je neue Väter brauchen. Tillmann hat vier Töchter und bringt ihnen morgens das Frühstück ans Bett. Ich habe zwei Söhne und bringe denen auch morgens das Frühstück ans Bett, habe dabei aber manchmal ein schlechtes Gewissen. Wir sprechen über Rollenbilder und Rollenklischees, über Väter, über Mütter, Söhne und Töchter und über neue Möglichkeiten der Selbstbestimmung. Wir sprechen über Tillmanns Kasperle-Theater, das keine Funktion mehr hat. Wir sprechen über Abschiede und über eine Gesellschaft, die es Männern wie Frauen schwer macht, sich aus hemmenden und ungesunden Vorstellungen und Strukturen zu befreien. Außerdem führe ich voller Stolz eine neue Rubrik ein, die heißt »Mein Mann lässt fragen«. Ich wünsche euch bei alledem gute Unterhaltung und die ein oder andere erhellende Erkenntnis. Warum hast du so einen Redefluss? Ich würde vielleicht, weil du zu Hause nicht genügend zu Wort kommst,
0: ähm, nein, ich muss einfach, wenn man jetzt mit vier Töchtern äh, und einer Frau zusammenlebt, äh, dann muss man einfach auch so eine gewisse Wortgewalt ähm, ähm, entwickeln, um überhaupt noch durchzudringen. Ja. Also wenn Gäste bei uns <lacht> zu Hause sind, dann sagen immer, es ist so unglaublich, wie viel bei uns am Tisch geredet wird und wie viel Leute einfach durcheinander reden. Also es wird geredet aber nicht zugehört. Jeder möchte irgendwas sagen und ähm, es ist aber recht egal, ob jemand anderes es mitbekommt, außer man hat es halt, außer man möchte das einfach mal gesagt haben.
1: Sprichst du dann eher leise, um dich, um dir Gehör zu verschaffen, oder wirst du dann so Fußballtrainermäßig laut?
0: Ich sollte wohl leise reden. Also ich habe das mal gehört, dass wenn man leise redet dass dann andere Menschen automatisch das Gefühl bekommen, oh, jetzt kommt was Wichtiges, ich muss zuhören. Ähm, aber ich glaube, ich habe das mal so pädagogisch versucht. Also wenn man mit den Kindern redet, dann so, guck mal, jetzt sind wir ganz leise. Ne? Jetzt hören wir mal zu. Ne? Was? Und das ähm, <lacht> klappt alles überhaupt nicht. Das heißt, ich glaube, ich rede eher ein bisschen zu laut.
1: Schreist du auch rum?
0: ja. Also eigentlich also die meiste, Töchter eigentlich die, kann
1: man getrost mal eigentlich die, meiste,
0: eigentlich die meiste Zeit. Ähm, ich halte das auch für pädagogisch richtig, denn äh, ich habe es mir so angewohnt, ähm, durch die Decke zu gehen, bevor ich wirklich innerlich erregt bin. Also ich reg mich ständig über alles auf. Ja. Ähm, aber das ist dann so ein, ein ähm, irgendwie äh, gleichbleibend hoher Pegel, von Papa ist durch irgendwas genervt, was die Töchter dann nicht ganz so ernst nehmen. Das heißt, ähm, wenn mich dann wirklich was aufregt, dann ist das, dann fällt ihnen das irgendwie gar nicht so weit. Ich wollte sagen, auf. Hast,
1: du hast nicht mehr viel Steigerungsmöglichkeiten, ne? Wenn der Pegel immer hoch ist, ist übrigens ganz ähnlich wie bei mir.
0: Ja, also ich bin, ich bin eher so, ich bin lieber die ganze Zeit so ähm, Früher nannte man das so HB-Männchenmäßig. Ich mm. weiß gar nicht, ob den jüngeren Hörern und Hörerinnen dieses Podcasts das noch überhaupt also ein, äh, ein Begriff ist. Ich bin eigentlich immer eher so ein bisschen überpegelt. Ja. Ähm, aber deswegen rege ich mich nicht so wirklich richtig Ach, über etwas das, auf. Ja, deswegen bin ja. ich eigentlich, ich bin eigentlich laut, aber zen. Die ganze Zeit, ich halte es für besser, als wenn man irgendwie die ganze Zeit versucht, freundlich zu sein und still zu sein und Verständnis irgendwie zu haben. Oder zu und, dann, und dann irgendwie plötzlich durch die Decke geht, weil es ja, halt nicht das klappt. Stimmt,
1: das stimmt. Ich habe nämlich gestern, hatte ich ein ganz interessantes Gespräch mit meinem zwölfjährigen Sohn, der behauptete, ähm, der spielt Hockey, dass Mädchenmannschaften anders trainiert werden müssen von der Wortwahl und der Lautstärke her als Jungs. Er sagte, Jungs hören nur, wenn man sie anschreit. Damit hätte er sehr gute Erfahrungen gemacht. Er würde halt hören, wenn man ihn anschreit. Aber seine Beobachtung sei, dass die Mädchenmannschaften einfach diese Lautstärke gar nicht brauchen. Das scheint bei deiner Mädchenmannschaft zu Hause entweder anders zu sein oder du solltest Hockeytrainer werden.
0: Ja, das wäre eine Idee. Ich glaube, es gibt in Berlin, ich weiß gar nicht, ob es da so gute Hockeyvereine äh, gibt. Doch, aber das mit die
1: die Zehlendorfer Wespen kann ich dir sehr empfehlen. Hervorragende Mannschaft.
0: Okay. <lacht> ja, gut, das, 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 äh, das merke ich mir. Ich fand
1: nur seine Theorie so interessant, dass er das praktisch nicht nur klaglos hinnimmt, dass man da ständig angebrüllt wird. Ich stand neulich einmal hinterm Trainer bei einem Spiel, musste nachher praktisch erstmal eine Traumatherapie machen. Ähm, und er eben aber beobachtete, dass Mädchen das gar nicht so brauchen, darauf nicht ansprechen und aber auch nicht so angesprochen werden.
0: Ja, meine Mädchen schon.
1: <lacht> die sind, gut, die sind da anders sozialisiert. Ich wollte das Gespräch eigentlich nicht mit Geschrei beginnen, sondern mit deinem Morgenritual, das mich sehr berührt hat, weil du jeden Morgen deinen Töchtern oder denen, die zu Hause gerade anwesend sind, das Frühstück ins Zimmer, ans Bett bringst. Ja, ans Bett. War das heute Morgen auch so? Wer, wer, wer hat heute, ist heute von dir bedient worden am Morgen?
0: Ähm, alle. Also Luna, meine älteste Tochter, die wohnt ja nicht mehr zu Hause. Ne? Der ähm, schreibe ich mir morgen nur eine SMS. Ähm, aber die anderen kriegen das tatsächlich Ans Bett. Ist auch manchmal gar nicht so einfach, weil die dann verschiedene Gewohnheiten haben, was sie morgens haben will. Also dann komme ich halt bei Lotta ans Bett und habe ihr irgendwie so ein Serialien hergerichtet. Und dann sagt sie, Papa, kannst du mich da noch ein Käffchen bringen? Ich bräuchte jetzt ein Käffchen. Und äh, Greta, die kommt morgens so ein bisschen... Greta ist wie alt? Greta ist 15. Die kommt morgens meistens ein bisschen schlechter aus dem Bett. Die kann dann nur sowas wie ähm, als ähm, Quittierung für ihr Frühstück hervorbringen und dann äh, die kleinste, die heute hat heute auch so, so Kellogg's, Krispies oder so etwas ja. ähm, bekommen. Das ist jetzt, ich mache das einfach, weil ich es eigentlich gerne hätte, dass man morgens irgendwie gemeinsam frühstückt, aber das ist einfach nicht realistisch. Das kriegen wir nicht hin. Das hat noch nie geklappt. Das klappt höchstens mal ähm, am Sonntag. Aber ich finde es gut, wenn jedes Kind morgens irgendwie mit einer netten Geste den Tag beginnen kann. Und ich selbst frühstücke unheimlich gern im Bett. Und äh, das ist auch so ein, äh, so ein erster Kontakt, den man am Tag hat. Und wenn man den in so einer Atmosphäre hat, ist es schöner, als wenn man dann sich an der Badtür begegnet, weil das Bad blockiert ist, weil und, sich dort ja. ein Kind noch fertig macht ja. und ich aber auch dringend rein mhm. müsste. Und dann wäre der erste Kontakt ja schon gleich ungemütlich. Mhm. Das mhm. kommt dann gleich danach.
1: Ja, ja, ja. Aber
0: so <lacht> beginnen wir erstmal den äh, Tag in Frieden und Zuwendung.
1: Das hat mir, Das hat mich so berührt weil du in deinem Buch Vater sein, über das wir heute sprechen, geschrieben hast. Ich möchte, dass meine Töchter morgens als erste Erfahrung wahrnehmen, dass jemand etwas für sie tut. Und ich habe zwei Söhne im Alter von 12 und 16, und ich mache das auch so. Ich bringe denen jeden Morgen, wenn sie da sind, das Frühstück ans Bett. Ja, wirklich? Ja, und Toll. ich tue das aber, ehrlich gesagt, nicht selten mit einem schlechten Gewissen, weil ich irgendwie den Eindruck habe, das ist eine unzulässige Verwöhnung und ich tue meinen zukünftigen Schwiegertöchtern oder Schwiegersöhnen damit keinen Gefallen. Und als du das so geschrieben hast, dass du das dass mit was für einem Selbstbewusstsein und einer ganz anderen Haltung, du deinen Töchtern das servierst, habe ich mich gefragt, darf man als Vater seine Töchter fragloser verwöhnen als als Mutter ihre Söhne, weil man die Söhne ja vorbereiten muss, dass sie sich auf keinen Fall von ihren Frauen bedienen lassen äh, sollen oder das auch nicht erwarten dürfen?
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Also äh, Zum einen muss ich sagen, also meine Frau, die verwöhnt die Töchter, bestimmt noch viel mehr, als ich das tue. Also wenn es was Leckeres zu essen gibt und so, dann ist das ähm, meistens von meiner Frau und nicht von mir. Ich möchte mich jetzt hier nicht als mhm. der äh, äh, alldimensionale Supervater inszenieren, sondern ich tue da nur so meinen Teil. Für mich ist es einfach wichtig, dass ähm, vielleicht gerade Mädchen oder Frauen heute wissen, wie es ist, wenn jemand gut zu ihnen ist, wenn jemand irgendwie liebevoll zu, ähm, zu ihnen ist, wenn es irgendwie eine Zuwendung gibt. Und die sollen wissen, wie sich das anfühlt. Ich glaube, das ist für Söhne genauso wichtig wie für Töchter. Und ich glaube, wenn man das als Elternteil seinen Kindern gibt dann wissen Sie auch später, wonach Sie in der Welt suchen.
1: Nämlich, dass man Ihnen das Frühstück ans Bett bringt. Ich glaube, dass die Feministinnen jetzt aufschreien und sagen, du willst Söhnen beibringen, dass sie damit rechnen, dass ihre Frauen Ihnen das Frühstück ans Bett bringen. Andersrum, glaube ich, hat man wahrscheinlich nichts dagegen, weil man sicherlich das Gefühl hat, die kleinen Mädchen, die jetzt zu Frauen heranwachsen, haben so viel Gut, weil wir so viele schmähliche Jahre des Patriarchats ausgleichen müssen und ihnen ihre Männer ruhig noch 200 Jahre lang das Frühstück ans Bett bringen sollen.
0: Naja, sagen wir mal so. Also ich glaube, wir als Eltern... Wir machen uns gerne so Gedanken, was mache ich und was löst das dann aus? Ne? Was lebe ich vor und was wird mir dann ähm, hinterher gelebt? Was bringe ich mein Kind bei und was ähm, verlangt es dann auch von anderen? Ich würde den Mut machen, das mal so ein bisschen äh, lockerer zu sehen. Denn was wir als Eltern den Kindern geben können, ist Wärme, emotionale Sicherheit. Zuwendung, Spaß, Herausforderungen. Aber ich glaube, es ist nicht so, dass weil du jetzt deinen Sohn das ans Bett bringst, dass ähm, sie äh, dann äh, ihnen die Schuppen von Augen fallen, wenn das ihre Freundin oder Frau einmal nicht tut. Sondern wenn sie sagt, ja, wenn <lacht> du ein Frühstück ans Bett haben willst, dann geh zu Mama. Äh, hier ist was anderes. Das werden die schon machen, die Erfahrung. Ich glaube, das werden die. Auch, äh, auch aushalten.
1: Also mit deinen Töchtern klappt schon mal nicht, weil die ja auch gewohnt sind, dass sie das Frühstück am Bett kriegen. Dann ja. liegen die da nebeneinander und sagen, wer bringt jetzt das Frühstück ans Bett? Aber Papa ich glaube, wenn sie,
0: wenn sie dann irgendwie ähm, mit äh, guten Gedanken an ihre Mama zurückdenken, was soll da, da schief gehen? Also ich glaube, wir haben eine Generation, die wir gerade ähm, heranziehen, auf die so viele Herausforderungen, irgendwie zukommen, dass es für mich eigentlich wichtig ist, halt Kinder emotional zu stärken, irgendwie denen zu zeigen, was es alles für schöne Dinge auf der Welt gibt, ihnen Hoffnung zu geben, sie auch ein bisschen in irgendeine Reihe, in irgendeine Richtung zu schubsen mhm. manchmal und zu ermutigen oder auch zu drängeln. Aber dass Eltern so die Großmeister sind, die durch das, was sie tun oder nicht tun oder lassen oder forcieren, dann so ein Kind heranformen, das dann so als quasi ihr kleines Werk durchs Leben wackelt. Hm. Das haben meine Kinder mir schon sehr früh ausgetrieben, diese Vorstellung. Und ich glaube, dass die Zeit, die man mit den Kindern hat und das ist jetzt bei einer aktiven Mutter wie dir auch nicht, dass du den ganzen Tag ähm, da bist um irgendwie deinen Söhnen das Leben schön zu machen. Die Zeit die man mit den kindern hat ist so wertvoll, dass man sie einfach dafür nutzen soll für was einem äh, dass das Herz schreit für mhm. was einem für mhm. was einem die Zeit äh, wertvoll ist ja. wie, wie man sich mit ihnen fühlt und das ist das wichtigste.
1: Du schreibst, was du gerade gesagt hast, gilt ja für Väter und für Mütter gleichermaßen. Du schreibst, dass dies vermutlich die beste Zeit in der Geschichte der Menschheit ist, um Vater zu werden. Warum?
0: Weil wir heute die Möglichkeit haben, vielleicht erstmals in der jüngeren Geschichte unsere Rolle selbst zu schreiben und unsere Geschichte selbst zu schreiben. Du musst sehen ähm so, also als, als ich irgendwie das erste Mal Vater geworden bin, das, da war ich 25. Ne? Und damals gab es ähm, eine sehr klare Vorstellung, was man als Mann zu tun hat. Nämlich, jetzt brauchst du erstmal einen Job und rennst raus und bringst das, das Geld dabei. Was man als Vater zu tun hat, also in Bezug auf die Kinder, ähm, hat mir niemand was gesagt. War irgendwie gar nicht wichtig war. Kein, kein Wissen, äh, was man einem Kind oder einem jungen Mann äh, wohl beibringen musste, mhm. schien irgendwie vorausgesetzt zu sein. Dass man das alles wusste.
1: Und, ja, Oder dass man gar nicht viel mehr zu tun hat, außer ernähren und äh, das Geld beschaffen. Ja, das, mhm.
0: äh, das ist diese Rolle. Ja. Und das ist eine Rolle, die habe ich sogar noch mit äh, 25 so mitbekommen und mhm. so vorausgesetzt und auch mich ähm, dementsprechend verhalten. Das ist eine Rolle, in dem mein Vater ganz automatisch geboren wurde, mein Großvater auch. Das heißt, es ist sehr klar, wenn du ein Mann bist und ein Familienvater bist, traditionell was du zu tun hast. Du bist nämlich dann der Alleinernährer und dafür wirst du auch ähm, äh, dafür wirst du gelobt. Das macht deinem gesellschaftlichen Wert aus. Und es ist irgendwie gar nicht so wichtig, ob du in dieser Rolle eigentlich glücklich wirst und was du in dieser Rolle tatsächlich von deinen Kindern mitbekommst, was sie von dir
1: mhm. als
0: Vater mitbekommen, sondern das wird einfach so vorausgesetzt. Und ich glaube, dass wir heute erstmals in einer Zeit leben, wo man als Vater überhaupt die Möglichkeit hat zu reflektieren, ist es das wirklich für mich? Also ist das so toll, dass ich jetzt irgendwie ins Büro renne und da irgendwelchen Projektplänen von irgendwelchen narzisstischen Chefs nachrenne oder ähm, meinem nächsten Karriereschritt irgendwie entgegenjuckel? Also ist es das oder ist es was anderes? Und diese Möglichkeit, diese Rolle in der Familie aktiv zu gestalten, hatten vorige Generationen eigentlich nicht oder nur unter großen, großen Schwierigkeiten. Und wir können das jetzt. Und mit meinem Buch möchte ich so ein bisschen dazu drängeln, das auch zu tun, sich das bewusst zu tun und die eigene Vaterschaft bewusst zu gestalten und zu reflektieren, was möchte ich eigentlich als Vater leisten? Was sollen meine Kinder von mir haben?
1: Was ich nicht ganz verstanden habe in deinem Buch, ist die... Oh je. Ähm, das sind die Rollenbeschreibungen. Äh, Vaterrolle, Mutterrolle. Und ich habe nicht genau verstanden, wie die sich eigentlich unterscheiden und ob sie sich überhaupt unterscheiden müssen und ob nicht eigentlich dein Anliegen ist, dass, es, dass sie sich im Grunde kaum unterscheiden müssen, schon gar nicht. Dann wäre aber doch dein Buch, schon allein wie es heißt, Vater sein, so eine Zementierung dessen, was du gar nicht zementiert wissen willst, nämlich, dass es typische Väter gibt und typische Mütter. Und vielleicht habe ich es einfach nur nicht richtig verstanden. Was ist die Vaterrolle und was ist die Mutterrolle?
0: Also das ist ein feiner, aber wichtiger Unterschied, der in der Erziehungspsychologie gemacht wird, dass es positiv für ein Kind ist, wenn es... Menschen hat diese ziehen, wo einer dieser Menschen mehr in der Mutterrolle ist und einer dieser Menschen mehr in der Vaterrolle. Aber die Mutterrolle muss nicht unbedingt von der leiblichen Mutter übernommen werden, so wie die Vaterrolle auch nicht äh, von dem leiblichen Vater übernommen werden muss. Auch eine Mutter kann in der Vaterrolle sein und ein Vater in der Mutterrolle ähm, diese Rollen, die hängen nicht an Personen und nicht, nicht an biologischen Geschlechtern. Mhm. Und das wäre ja auch schlimm, wenn das so wäre. Das hieße ja irgendwie einem Kind, was von einer alleinerziehenden Mutter aufgezogen wird, dass dem unbedingt was fehlt. Sondern es braucht halt Menschen in seiner Umgebung, die bestimmte Rollen fürs Unternehmen übernehmen. Die Vaterrolle ist ähm, in der Psychologie eher zu verstehen als jemand, der von außen an das Kind herantritt. Und das ist natürlich oft der biologische Vater, der hat das Kind ja nicht im Bauch gehabt vorher. Der muss es erst kennenlernen. Mhm. Der muss für sich Werbung machen. Der muss auf sich aufmerksam machen. Der muss dem Kind was Neues zeigen. Der ist es auch häufiger, der dem Kind neue Wörter beibringt oder zu neuen Verhalten äh, auffordert. Während die Mutterrolle von einer Person übernommen wird, die mehr beschützend ist, mehr ein Zuhause ist, mehr tröstend ist, mehr emotional ähm, umschließend ist. Und das sind so zwei ähm, Pole in der, in der Erziehung, die sich für ein Kind günstig auswirken, wenn es das hat. Wenn es zwei Menschen hat, die es erziehen, die beide in der Mutterrolle sind, also die beide irgendwie nur beschützend und ähm, emotional tröstend sind, ist es nicht so gut. Wenn es zwei hat, die es nur die ganze Zeit herausfordern, mhm. es ist es auch ziemlich anstrengend für so ein Kind. Also meine Frau zum Beispiel ist die, die immer auf alle Felsen raufklettert und dort runterspringt mit den, mit den Kindern, was ich furchtbar finde. Ne? Wo ja. ich denke, Gottes Willen, mhm. was soll das? Ihr klettert da hoch, ihr fallt da runter, da kann sich jemand wehtun, was bringt das? Er ist natürlich total wichtig für meine Töchter, dass sie so jemanden haben, der ähm, sowas mit ihm macht, aber ist in diesem Fall nicht der Vater, der das tut. Der Vater sitzt unten und macht sich Sorgen. Und das sind Rollen, die zwischen Partnern eigentlich frei verhandelbar sind, die man tauschen kann, die man übernehmen kann, wie möchte. Aber es ist wichtig, dass es diese Rollen im Leben eines Kindes gibt
1: Verhandelbar klingt ja so, als hätte ich die Möglichkeit zu sagen, ach oh nee, du, ich lasse mich, ich bin heute mal der Draufgänger, ich mache heute mal die Vaterrolle, wobei dann ja eigentlich Vater- und Mutterrolle schon unzulässig ist, überhaupt das, wenn alles möglich ist, warum ist es dann reiner Zufall, dass die Vaterrolle eben doch man versteht, unter dem, der in der Regel die Kinder auf dem äh, auf die Felsen klettern lässt. Also Weißt du, was ich meine? Sie sind ja nicht unbedingt verhandelbar, sondern ich bin ja auch so, wie ich bin. Was dann aber die große Frage aufwirft, was ist typisch männlich und was ist typisch weiblich und damit dann eben auch typisch Vater und typisch Mutter. Gibt es das? Darf es das nicht geben? Aber gibt es das trotzdem?
0: Ich glaube, dass, wenn wir jetzt davon sprechen, was typisch männlich und was typisch weiblich ist, das etwas ist, was Männer und Frauen ziemlich häufig unter Druck setzt. Also das war es für mich jedenfalls. Mhm. Also Für mich habe ich, als ich aufgewachsen bin, ja typisch männlich war, sich mit irgendwelchen ähm, Schulkameraden zu kloppen oder ähm, im Fußball jemandem das Bein zu stellen, ähm, irgendwie schneller, größer, weiter, härter sein zu müssen, was überhaupt nicht mein Ding war. So war ich gar nicht drauf. Ne? Und dieses, diese Geschlechterklischees, die sind ja heute etwas, was wir Gottlob auch hinterlassen können mhm. und was wir, ähm, was wir nicht unbedingt an ein biologisches Geschlecht heften müssen. Oder an den leiblichen Vater, das kann natürlich auch jemand anderes sein. Und das sind aber Dinge, die halt, wenn man jetzt so misst, wer eigentlich in der Erziehung welche Rolle annimmt, dann sind es häufig die äh, biologischen Eltern, die solche Rollen einnehmen oder diese Rollen unter sich so aufteilen. Ähm, wichtig ist mir, dass das nicht so sein muss. Und dass es mir auch geht, mir auch in dem Buch gar nicht so, die Väter müssen wieder zurückfinden zur Männlichkeit und müssen Meine, mit, ihr, mit so ihrem so Kind halbnackt durch den Wald springen und <lacht> ähm, ein Reh erlegen <lacht> und so etwas, sondern ähm, mir geht es darum, dass wir zurzeit häufig Väter haben, die gar keine bewusste Rolle spielen, die sich halt eigentlich auf so eine Ernährerposition noch immer zurückziehen, ähm, abends abgespannt nach Hause kommen, am Wochenende Zeit mit ihren Kindern verbringen und sich zu wenig Gedanken machen, wie sie sich eigentlich bewusst einbringen wollen in das Leben ihres Kindes. War das verständlich? Also, ja,
1: ja, das Wollen ist das eine, das Können ist das andere. Du schreibst von der Diskriminierung von Männern. Ähm, das bringt womöglich die eine oder andere feministische Mutter auf die Palme, wenn sie das hört. Was meinst du damit, dass Männer diskriminiert werden?
0: Naja, es gibt Bereiche in der Gesellschaft, in der das äh, tatsächlich so ist. Und die Diskriminierung von Männern, die ist ja auch immer gleichzeitig eine Diskriminierung von Frauen. Also ich glaube, mir geht es darum, dass wir in einer Gesellschaft sind, die halt Geschlechter noch immer in bestimmte Rollen hinein. Das ist ein
1: Beispiel, wieso das immer Hand in Hand geht. Das finde ich super interessant.
0: Naja, zum Beispiel ähm, nehmen wir Sorgerechtsstreitigkeiten. Da habe ich auch gerade einen Fall in meiner Umgebung, ähm, wo wenn es hart auf hart kommt, es für Männer, noch Vetter noch unglaublich schwer ist, klarzumachen, auch bei wirklich sehr offensichtlichen Befunden, dass es irgendwie gut wäre, wenn das Kind in ihrer Obhut aufwächst und nicht irgendwie bei der Mutter. Das ist sehr, sehr schwer immer noch durchzusetzen, mhm. weil... Ähm, es in vielen, vielen ähm, Institutionen der Gesellschaft, die was zu sagen haben, ob das auch Jugendämter sind und, 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 immer noch klar ist, ein Kind gehört äh, dorthin. Das ist natürlich auf der einen Seite eine Diskriminierung von Vätern, die halt nicht irgendwie diese Rolle spielen können, die sie spielen möchten. Es ist aber auch gleichzeitig eine sehr klare Rollenzuweisung ähm, für die Mutter und für die Frau. Denn wir leben in einem Land, wo du als Frau alles tun kannst, aber als allererstes, Mal musst du, als allererstes musst du gezeigt haben, dass du eine gute Mutter bist, dass du das irgendwie beherrschst. Du kannst Außenministerin werden, aber vorher musst du die Frage gefallen lassen, und was ist dann mit den Kindern? Das muss niemand beantworten, der Außenminister wird. Findest als Mann. du,
1: dass diese Frage niemandem gestellt werden sollte oder allen?
0: Die sollte allen gestellt mhm. werden, weil Und die Frage finde ich
1: schon ganz berechtigt. Die sollte
0: sich, die sollte sich äh, jeder stellen, mhm. auch selbst, der ja. irgendwie eine wichtige Rolle in der mhm. Gesellschaft äh, übernehmen will. Weil ähm, es ja auch Menschen in der Umgebung gibt, die dafür einen Preis zahlen. Nur dass man sich nie fragt, ob jemand wie jetzt ähm, Scholz oder Habeck ob das eigentlich ein guter Vater ist, wenn der die ganze Zeit um die Welt reisen muss und seine Kinder nicht sieht, ob die dann auch einen Preis dafür zahlen. Das ist ja schon bezeichnend, dass das etwas ist, mhm. was immer nur an der Frau hängt. Und deswegen finde ich, dass es äh, auch äh, Feministinnen genau hinhören sollten, wenn man Frauen in ihrer Rolle so stark lobt und wenn man ihnen das, wenn man ihnen der Beifall klatscht, weil der ist immer auch ein bisschen vergiftet, dieser Beifall, weil er häufig halt auch bedeutet, dass man sie in einer ganz, ganz bestimmten Rolle sieht. Ja. Also die, die Mutter in Deutschland, die wurde immer, 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 immer sehr stark gelobt dafür, was sie tut. Mama war schon immer die Beste. Aber das bedeutete auch, dass eine Frau vor allen Dingen halt in dieser Rolle Akzeptiert wurde und wenn man eine andere Rolle als Frau spielen wollte, wurde es sehr schnell sehr kompliziert.
1: Das heißt, eigentlich wünschst du dir eine Auflösung der, von diesen selbstverständlichen und klischeehaften Rollen und eine Neuverhandlung in jedem Fall für jedes Paar, für jedes eltern werdende Paar.
0: Ja, das, sollte, das sollten unabhängig Paare... Unabhängig
1: von Klischees, von gesellschaftlichen Anforderungen, aber auch Möglichkeiten. Du beschreibst es ja auch, dass die, dass die Strukturen es so wahnsinnig schwer machen, sich zu befreien, wenn man als Mann eben doch meistens der ist, der mehr verdient und auf dessen Job nicht so ohne weiteres verzichtet werden kann.
0: Also wir reden darüber so leichtfertig heute, dass ja alles möglich ist und dass man ja alle möglichen Freiheiten hat als Paar und sich das so gestalten kann. Mhm. Aber wenn ich jetzt so mit ähm, Familientherapeuten und äh, mit Männerberatern gesprochen habe, dann hört man immer wieder die gleichen Geschichten, dass sich Paare eigentlich in der Zeit, wenn sie schon wissen, dass sie Eltern werden, meistens nicht wirklich darauf vorbereiten, also dass sie nicht wirklich darüber sprechen wer möchte eigentlich hier welche Rolle spielen und wann passiert das und wie lange und wann übernehme ich etwas und wie sieht das nachher aus und wie finanzieren wir das und was möchte ich eigentlich, was möchtest du eigentlich? Sondern, dass sie eigentlich davon ausgehen, ja, wir möchten doch beide das Beste für die Familie und jeder möchte das ja auch auf seine Art und Weise und sich Väter ganz fest vornehmen auch wirklich, für das Kind da zu sein mhm. und sich zu engagieren und Mütter sich vornehmen, jetzt nicht zu Hause festzukleben, sondern halt dann auch wieder rauszugehen. Und zwei Jahre später ist man plötzlich in Strukturen gefangen, in Spuren, die einen auseinanderbringen. Und ist man plötzlich in so traditionellen Rollen gefangen, in die man eigentlich gar nicht wollte. Und dann ist es total schwer, da wieder zusammenzufinden.
1: Und warum ist das so? Warum ist das immer noch so oft so, trotz aller Aufgeklärtheit und schwindender Rollen, Verbindlichkeiten und Klischees?
0: Naja, wenn man sich diese puren Zahlen anschaut, dann sind bei jungen Familien immer noch in 90% Prozent der Fälle Männer die Vollzeitarbeitenden und in mehr als zwei Dritteln der Fälle Frauen in der kleinen Teilzeit, also zu Hause oder in Teilzeit. Und das sind Strukturen, die sind mächtig, weil wenn Männer dann anfangen zu arbeiten, erstmal Vollzeit, dann arbeiten sie, obwohl sie eigentlich gerne zu Hause wären, arbeiten sie erstmal mehr. Sie fangen erstmal an, mehr zu arbeiten, mehr im Büro zu sein, mehr in der, auf dem Job zu sein, weil sie ja Vorhaben jetzt auch irgendwie ähm, sicheres Geld nach Hause zu bringen, weil sie halt sich da eher beweisen wollen, weil sie in diese Richtung motiviert sind ähm, und Frauen arbeiten, und das ist halt gerade in Deutschland so, häufig so wenig, dass es schwer wird, darauf wieder eine Karriere aufzubauen. Also darauf, mhm. die, äh, die gleiche Karriere zu machen, wie der Mann sie danach hätte. Ne? Das ist ja, äh, Menschen lernen sich ja oft kennen äh, in Situationen, wo sie eigentlich beide die gleiche Bildung haben, ähnliche Voraussetzungen, die auch die gleichen Pläne haben. Und durch diese verschiedenen Startvoraussetzungen nachher haben ist es plötzlich so, dass wir einen Vater haben, der eigentlich mehr ähm, Bestätigung in seinem Job erfindet, äh, äh, gerade äh, äh, bekommt, weil er dort irgendwie sich reinhängt und äh, da hat er auch klare Strukturen und er weiß, was er von, einem, von ihm gefordert wird. Äh, zu Hause ist dann die Mama meistens die, die auch den ganzen Mental Load hat, die weiß, was das Kind braucht, die weiß, welches Netzwerk das Kind hat, die das eigene private Netzwerk hat, die sich darin auch sicher fühlt. Und äh, beide bekommen plötzlich auf verschiedenen Kanälen ihre Bestätigung und leben sich auseinander. Jeder lebt dann in einer eigenen Welt. Und diese Welten dann wieder zusammenzubringen, das ist etwas, an dem viele Paare dann auch scheitern. Also
1: Ich muss kurz äh, den äh, Politikwissenschaftler, den du zitierst, Thomas Gästekamp, der sagt, äh dass sie die ewigen Praktikanten, Männer sind die ewigen Praktikanten der Familie. Oder ist das von dir? Ich weiß es jetzt gar nicht. Das ist von aber ihm. Das, und das, ja, das, 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 das trifft es natürlich gut, die ewigen Praktikanten der Familie und Frauen sind dann aber auch gerne mal die ewigen Praktikantinnen im Berufsleben oder eben die Halbzeit, Halbtagsarbeiterinnen, die ähm, auch nicht so qualifiziert, das qualifiziert sind. Eine, das
0: eine kommt halt mit dem anderen. Mhm. Aber ich fand jetzt dieses Wort von ewigen Praktikanten ganz gut, mhm. weil ein Praktikant der kriegt ja von seinem Chef Aufgaben. Der, kriegt ja, der, der übernimmt ja keine wirkliche Verantwortung, sondern der bekommt was gesagt und dann, dann macht er das. Und so sehen halt auch viele Väter ihre Rolle in der Familie. Mhm. Also jeder Vater heute sagt, nee, ich mache zu Hause ganz viel. Also von dieser Care-Arbeit mache ich auch ganz viel. Also Da gehe ich einkaufen oder koche auch mal mhm. und bring den, bring den Müll auch runter. Und sie sehen das so wie als einen weiteren Job, den sie machen und zu ihren ganzen anderen Jobs, die sie auch noch haben und die sie äh, auch erfolgreich ausführen und fühlen sich damit auch unheimlich gut. Nur sie sind immer die, die halt die Arbeit zugewiesen bekommen, die mhm. halt einen Auftrag bekommen und dann äh, den machen. Und sie sagen, hey Schatz, aber sag mir doch, was ich tun soll, ich mach's doch, warum regst du dich auf? Aber äh, sie verstehen gar nicht und da will ich mich gar nicht ausschließen, weil ich mache diese Erfahrungen ja auch. Sie verstehen gar nicht, dass es darauf kommt, ähm, selbst auf die Idee zu kommen, was man jetzt tun könnte. Ja. Oder mal nachzufragen, wann ist eigentlich der Elternabend und ähm, wer geht denn da von uns beiden hin? Man hat eigentlich jetzt die beste Freundin von der Tochter Geburtstag und äh, was wünscht die sich eigentlich und wer bringt das Kind zum Kindergeburtstag und zurück? Das heißt, solange diese Verantwortung für so etwas immer bei der Mutter hängt, und ich glaube, das ist ganz, ganz oft der Fall, solange fühlen sich auch Väter nicht wirklich dafür zuständig.
1: Jetzt muss ich mal fragen, ähm, und ich weiß keine Antwort darauf, nicht weiß ich weiß nicht die Antwort, das ist ja unangenehm. Nein, nein, vielleicht, weil es immer so blöd klingt, aber ist es denn nicht vielleicht doch auch so, dass Männer ganz gerne ins Büro gehen und auch noch etwas länger bleiben, ehe sie sich dem Chaos Haushalt und Kinder aussetzen, wo sie sich eben natürlich auch als Praktikanten fühlen und andererseits Frauen, das schreibst du auch in deinem Buch, den Männern das gar nicht, Zutrauen, dass sie es gut machen, dass sie sich Männer wünschen, die mehr verdienen als sie. Das belegen Studien, die du auch zitierst. Und du sagst eben, wie dann wird das nicht nur gesellschaftlich zementiert, dieser Status Quo, sondern auch noch aus uns selbst heraus, eben durch den Mann, der sagt, ich mache lieber eine Überstunde, ehe ich jetzt meinen Kindern schon wieder so eine langweilige Geschichte vorlege. Oder ist das auch ein Klischee, was nicht stimmt?
0: Ich glaube, also dass die Zahlen das schon hergeben, dass das äh, valide Zahlen sind. Also diese Aufteilung der Geschlechterrollen, das ist nichts, was Menschen unbedingt nur als ein Joch empfinden, sondern wenn man mhm. junge Paare, also junge Eltern fragt, was ist für euch das schönste Modell, dann sagen mehr als 40 Prozent, also das der größte Zuspruch bekommt das Modell, er arbeitet Vollzeit, Sie höchsten Teilzeit. Also das ist auch in den Köpfen drin.
1: Von sich heraus sagen das Frauen ohne heraus, große Zwänge. Also, ja, weiß in, in, ja auch, ja.
0: dass ähm, das ja Modell, wo auch jeder in seiner Rolle bestätigt ist. Ne? Also mhm. Männer wissen, wenn ich arbeite, dann ist es was Gutes. Keine Frau, die sagt, ach, oh, mein Mann, der ist jetzt, der ist jetzt gerade Geschäftsführer geworden, der ist so, ähm, der, der ist so viel unterwegs, der muss jetzt da irgendwie auch diese Fusion vorantreiben, richtiges Ding. Da sagt keine der Freundinnen, sag mal, spinnt der, ist der die ganze Zeit unterwegs, weil man ist ja immer zu Hause. Das ist etwas, was sich gut anfühlt. Ne? Eine Frau, die sich in der, in der um ihre Kinder kümmert, ist auch etwas, was sich gesellschaftlich.
1: Aber jetzt unterstellst du, dass das, dass diese Männer und Frauen oder Eltern in die, diese Konstellation wählen, weil sie doch letztlich gesellschaftlich dazu gezwungen sind. Du, es gibt den wunderbaren Satz in deinem Buch, die stabilsten, glücklichsten Ehen sind nicht jene, die einem, einem bestimmten Modell folgen, sondern solche, die einem selbstbestimmten Modell folgen. Kann das denn sein, dass das ureigene, selbstbestimmte Modell genau das traditionelle ist? Und das ist nur eine, keine, also es ist, eine vorsichtige und beschämte Frage, die ich äh, auch...
0: Ich glaube, dass das sein kann. Also ich glaube, wenn man sich ganz frei äh, entscheiden kann, dass man sich vielleicht dafür entscheidet. Und in dem Fall ist es ja auch gut, wenn sich beide darin wohlfühlen, wenn beide das Gefühl haben, sie machen das, was sie am besten können und sie werden... Ähm, Dafür auch vom Partner bestätigt und haben dabei, dabei ihr eigenes Erfolgserlebnis. Aber ich glaube, dass die Zahlen eher dafür sprechen, dass etwas gesellschaftlich Gelerntes ist, mhm. was viele einfach so übernehmen ja. und was viele auch erstmal nicht hinterfragen oder sich nicht die Zeit dafür nehmen, das zu hinterfragen. Oder auch nicht die Kraft aufbringen, das zu hinterfragen und ich finde junge Paare heute, die sind umgeben von so unsichtbaren Riesen, die sind nicht, die, die stehen dir nicht irgendwo massiv im Weg, aber sie gängeln dich überall, also meine Frau, wenn sie arbeitet auch sehr viel, sie arbeitet Vollzeit bei der Zeit und das sind halt Arbeitszeiten, die nicht immer die Kita-freundlichsten sind. Ne? Und wenn man dann oder wenn Sie dann um 17 Uhr quasi im Vollstress angeradelt kam, um das Kind gerade noch aus der Kita rauszubekommen, wo die mm. es gerade schließt, dann bekommt sie immer noch oder bekam sie immer noch einen anderen Blick, als wenn man das ähm, als Mann tut. Ne? Also die Frau ist die, die ja. ach, ne, also mm, wirklich, mm. also ist es das wert, ne? der Mann, der irgendwie angehetzt kommt und das Kind zu übernehmen, der ist der liebende Vater, der jetzt wahrscheinlich auch noch länger hätte arbeiten können, aber er ist jetzt hier nochmal angehetzt gekommen, um sein Kind
1: äh, ja, ja, in den stimmt, wohlverdienten stimmt, Feierabend ja, mitzunehmen. Ja. Also,
0: und, diese, und das bekommt man überreflektiert, das bekommen Frauen in ihren sozialen Netzwerken, und mit sozialen Netzwerken meine ich jetzt nicht Facebook, sondern das ist auch halt die Freundin, das ist die Bekanntschaft aus der Stillgruppe. Überall hat man ja diese kleinen Reflexionen, die einmal halt zeigen, was gesellschaftlich einfach geht und was nicht so einfach geht.
1: Das Und hat sich aber auch ganz schön verändert. Also ich finde, dass man Bestätigung gar nicht mehr so leicht bekommt. Also als Frau, die Vollzeitmutter ist, kriegst du auch schräge Blicke. Ja. Als Frau, die Vollzeit arbeitet, kriegst du die schrägen Blicke. Und bei Männern ist das wahrscheinlich ähnlich. Also ich finde es gar nicht mehr so leicht, was aber ja dafür spricht, dass sich viel tut, eine, eine Lebensform zu leben, wo die Leute sagen, oh, die kriegen es aber wirklich gut hin, ohne Vorwurf. Abgesehen davon, dass auch, wer soll mir Vorwürfe machen? Aber das, äh, oder findest du nicht, dass, die, dass es nicht mehr so klassisch automatisch bestätigt wird, wenn er wahnsinnig viel arbeitet und sie nur zu Hause ist?
0: Also, ich glaube, das Schöne ist ja, dass es diese Offenheit gibt, also dass man das überhaupt jetzt wählen kann. Und dass das variabel ist. Ich glaube aber, dass es in vielen Teilen der Bevölkerung noch genauso praktiziert wird. Also, das ist das, was ich jetzt mhm. da so mhm. in den Zahlen ja. einfach sehe. Ich glaube, so unsere Vorstellung von der Welt, wie sie so läuft, die ist schon ein bisschen weiter, mhm. aber die Realität kommt dem nicht ganz hinterher. Und das ist ja das was ich in meinem Buch hinterfrage, warum das immer noch so ist. Ja. Und ich glaube, wenn wir nicht wirklich da strukturell etwas ändern, das heißt, wenn wir nicht wirklich mehr Männer haben, die einfach aus tiefster Überzeugung halbtags zu Hause bleiben und mehr Frauen, die, obwohl... Sie und das auch schräg, einfordern, schräg, als, ihr, als ihr Recht, als nicht als ihr als Recht, Pflicht.
1: Ja. Also ich verstehe auch manchmal Männer gar nicht, dass die sich das alles so gefallen lassen, diese, diese äh, Festlegung auf den Ernährer. Das ist ja so ungerecht, weil es so, wie du auch schreibst, was gibt es? es gibt ja kaum etwas Abenteuerlicheres und auch Glücklichmachenderes und Erfüllenderes, als sich um ein Kind zu kümmern. Dass die das so freiwillig abgeben, wundert mich sehr.
0: Das wundert mich auch. Und was mich wundert ist, dass in all der Zeit, die wir jetzt ja schon damit verbringen, mit dieser Diskussion um neue Rollen der Familie, um neue Geschlechterrollen, dass Männer bislang dort so passiv sind und äh, meistens ja. irgendwie eher so ein bisschen beleidigt irgendwie reagieren, als ob ihnen was weggenommen wird, als ob sie jetzt was nicht mehr dürfen oder jetzt auch noch das jetzt auch noch müssen und dann so ein bisschen passiv-aggressiv sagen, okay, dann mache ich eben jetzt auch noch den Abwasch oder jetzt mache ich auch noch das, ich, das kriege ich auch noch hin. Ne? Und gar nicht ähm, aktiv in diesen Prozess reingehen und sagen, oh, es gibt jetzt ja diese Freiheiten, was ist denn da eigentlich für mich drin, und ich habe da auch nicht so sehr viel Mitleid mit den Männern jetzt. Also ich mag das auch gar nicht, wenn Männer dann so als die Opfer dieses ganzen Prozesses mhm. dargestellt werden. Weil also um andere Sachen können Männer ja auch kämpfen. Also wir sehen ja in allen Ecken und Enden der Welt, wie weit Männer gehen wenn sie wirklich was wollen, wenn sie wirklich irgendwie etwas mhm. für sich verlangen.
1: Warum kämpfen sie nicht um ihren Platz am Herd und im Haushalt, weil sie ihn vielleicht doch nicht so dringend wollen, wie äh, ein Land zu besetzen? Der Herd ist da nicht so interessant.
0: Naja, weil sie halt in, in also ist das die, die wenn, wenn das die Frage ist, mhm. ich glaube, weil sie in unserer Gesellschaft die Möglichkeit haben. Anerkennung für sich und Selbstbestätigung auf anderen Wegen zu bekommen. Aber sie alle geraten ja irgendwann an ihre Grenzen. Also mhm. Wir kriegen als Männer gesagt, du gehst in den Job, du machst eine Karriere, du wirst Chef, du machst Geld und das ähm, bestätigt dich in deiner gesellschaftlichen Rolle. Aber irgendwann ist das halt nicht mehr so. Irgendwann ähm, gibt es nicht mehr so viel Geld, irgendwann ist da auch nicht der nächste Job, irgendwann kommen da andere, die ähm, an, an, äh, am Stuhl sägen, ähm, immer öfter auch eine Frau, die das übernimmt. Und das ist die Phase, in der dann Männer verzweifelt nach anderen Herausforderungen und anderen Bestätigungen suchen. Ähm,
1: und dann also sind die Kinder aber schon aus dem Haus, ne?
0: Genau, also ja. schaut dir doch mal an, also mhm. schaut dir doch mal so, so, so einen Marathon an, ne? wie viel, also oder ähm, Rennradfahrer, also alles Mögliche machen Männer in, ähm, im äh, mittleren Alter, um halt irgendwie doch noch irgendwie eine Herausforderung, doch noch eine Bestätigung, doch noch irgendwie einen, mhm. äh, einen Wettbewerbsvergleich zu haben. Und das sind ja keine Sachen, die ähm, Männer tun äh, aus so einer aus dem Glück heraus, aus dem Glücklichsein heraus, und das hätten sie ja vorher auch machen können, ja, ich sondern ich glaube, da ist ganz häufig ein Leidensdruck dabei. Und ähm, die Tragik der ganzen Geschichte ist, dass wenn halt ähm, Männer dann ihre Kinder entdecken und wenn sie dann irgendwie von ihren Kindern äh, die Bestätigung haben möchten und diese Nähe dann suchen, dann sind die schon weg. Und mhm. die sind dann nicht nur weg, weil sie ausgezogen sind, so, die sind dann auch weg, weil man halt mit ihnen gar nicht diese tiefe emotionale Verbindung aufgebaut hat. Ja. Also viele Männer führen die Beziehung zu ihren Kindern eigentlich über ihre Frau, weil die weiß, was die Kinder brauchen, die weiß, wie es denen geht. Die kann auch dann sagen, Schatz, geh doch mal jetzt irgendwie zu dem Jungen und ähm, rede mit dem, dem geht es gerade nicht gut. Also viele Männer lagern auch ihre eigenen Gefühle bei der Frau aus, mm -hmm. ne? die mm -hmm. ihnen dauernd erklären muss, wie es ihnen gerade geht. Und, äh, ruf doch mal deine Mutter an. Ruf deine Mutter an, mach ja. doch mal das. Mm -hmm. ähm, mm -hmm.
1: ja.
0: Und äh, sind gar nicht gewohnt, auf diesen Frequenzen zu funken und ja. Signale zu empfangen. Und das heißt, wenn dann äh, die Kinder dann weg sind, dann erst verstehen sie, dass sie da was äh, verloren haben, dass sie da nicht hinterherkommen. Und das ist dann auch aber immer leider erst die Hälfte der Vaterschaft. Denn man ist ja nicht nur Vater irgendwie, bis das Kind ausgezogen mhm. ist, sondern man ist Vater das ganze, ganze Leben lang und hat das ganze Leben lang diese Beziehung. Und wenn man sich die, so die Glückskurve von ähm, Männern und Frauen anschaut, dann ist die bei Frauen in der Altersspanne eigentlich eher ausgeglichen. Bei Männern... In
1: der Altersspanne sozusagen zwischen... So nach 50, 50 so etwas, genau. Bei
0: Männern geht halt ähm, in der zweiten Lebenshälfte das große Unglück los. Ah, und die
1: mhm.
0: und wir reden dann so von, von Midlife-Crisis. Ich halte es für eine richtige Krise, in die Männer halt hineingeraten, wenn sie wissen, dass ihr Selbstbild, mit dem sie aufgewachsen ist, sind, äh, nicht mehr funktioniert. Yeah. Und ich sehe da häufig einen ziemlich verzweifelten Kampf darum, irgendwie das eigene Glück wiederzufinden. zu finden. Ja, ja. Aber Und die Bindungen
1: sind nicht geschaffen worden früher, die einen jetzt äh, Eben. halten könnten. Und das, ja,
0: Netzwerk, ja. das Netzwerk, das haben die, die Frauen aufgebaut. Ja, Und stimmt. Männer ja, ja, lernen das ja auch nicht. Also, wenn ich mir überlege, ähm, was ähm, bespricht meine Frau alles mit ihren Freundinnen? Und was bespreche ich mit meinen Freunden. Mhm. Also es ist äh, ein himmelweiter Unterschied von emotionaler Tiefe, die man dort ja, ja. Äh, äh, erfährt, beziehungsweise nicht erfährt. Ne? Und diese, diese ähm, Netzwerke, die bauen halt Frauen häufiger viel früher auf im Leben, weil sie halt das mehr gelernt haben. Das ist ja nichts, was Männer nicht könnten. Ne? Und ja. äh, diese Netzwerke halten sie dann auch später mhm. eher glücklich. Die haben mehr Verbindungen, die haben auch mehr Verbindungen zu ihren Kindern. Und äh, der, äh, der Mann steht dann irgendwie äh, ganz schön so alleine da. Äh, ja, ganz schön allein ja. irgendwie äh, in seinem nutzlos gewordenen Leben und äh, wird da sehr unglücklich. Und das ist etwas, was ähm, Männer verhindern könnten. Wenn sie sich A, mehr Beispiel daran nehmen würden, was Frauen die ganze Zeit schon machen, und wenn sie ihre eigene Rolle, die ja eine Rolle ist, die ganz häufig in so eine Sackgasse ändert, früher hinterfragen würden und früher gemeinsam mit ihrer Partnerin ja, dagegen ja, okay. steuern würden.
1: Mhm. Genauso wie Frauen, weil, weil du auch äh, beschreibst, dass Frauen oftmals, wenn sie voll berufstätig sind, dann trotzdem zu Hause noch die ganze Arbeit machen, weil sie das Gefühl haben, sie müssten eine falsche Rollenverteilung irgendwie wieder gut indem sie äh, ja, zu Hause Doppelt so viel. Das ist dann natürlich eine schlechte Rechnung, wenn man sagt, okay, wir haben jetzt volle Berufstätigkeit, aber zu Hause immer noch mehr zu tun als die Männer.
0: Ja, und das vorhin hast du ja angesprochen, der Mann, der sich halt gern in sein Büro zurückzieht und doch eine Überstunde macht. Also ich glaube, Frauen würden sich auch manchmal gerne ins Büro zurückziehen und eine mhm. Überstunde machen. Ähm, aber der Mann macht die Überstunde mit dem Gewissen, ah, ich mache jetzt ja noch mehr Arbeit, ich ich bin wichtig, das geht hier nicht ohne mich, yeah. ich kann hier nicht weg. Frau macht diese Überstunde mit so, Gottes Willen, ähm, ich bin jetzt hier, aber ich müsste eigentlich noch mm. woanders mm. sein. Äh, jetzt kommt gleich irgendwie mein Sohn nach Hause oder meine Tochter und äh, ist dann da was zu essen auf dem Tisch, wissen die, äh, wo ich bin. Das heißt, das zerrt unglaublich an yeah. Frauen noch immer, weil sie halt beide Rollen, irgendwie in so einem Overload dann mitnehmen. Hm, hm. Äh, und Männer machen das nicht. Und also ich sage das jetzt so, bei mir ist das ja auch ganz genauso zu Hause. Also
1: ich hm, versuche hm. schon
0: viele Sachen so dann im Haushalt zu übernehmen und in der gemeinsamen Sorge. Aber so ganz viel so ähm, wo befindet sich eigentlich gerade welches Kind und wann wollte meine Tochter noch mal zu Hause sein? Was hat sie gesagt? Das ähm, kriege ich nicht mit. Also das kriege ich von meiner ja, Frau man halt manchmal gewisse, auf den Tisch geknallt, ja. aber das ist halt ein Lernprozess, den Männer auch machen müssen. Dann
1: ist ja gegen eine gewisse Arbeitsteilung auch nicht zu sagen. Ne? Also der eine macht das, der eine macht das. Es ist, es ist ja auch in einem in keiner gut funktionierenden Gemeinschaft so, dass alle für alles zuständig sind.
0: Ja, aber es ist doch auffällig, dass es ganz wenige ähm, Männer gibt, die diesen ganzen, man nennt das Mental Load, mm, auf sich ja. ziehen. Diese ganze Familienorgan. Mental das kenne ich auch ja. in meinem, in meinem mm. Bekanntenkreis. Ich kenne auch ähm, Familien, wo sie einen Job hat, wo sie die ganze Zeit zwischen Shanghai und USA managen muss. Mm. Und da halt so mit dem Kopf drin ist, dass halt jemand braucht, der zu Hause den anderen Kram managt und äh, weiß, äh, wie es um die Kinder steht, das gibt es auch. Ne? Aber es ist halt etwas, was in den Familien meistens nicht so sichtbar wird oder mhm. was so vorausgesetzt mhm. wird. Und ich glaube, darüber müssen sich Partner sehr bewusst werden, welche Arbeit damit eigentlich äh, verbunden ist und welche Verantwortung dafür ja, ja. Ähm, genommen werden muss.
1: Ich will jetzt einmal zum Amüsement aller würde ich dich bitten, eine halbe Seite aus deinem Buch vorzulesen, um einmal von der großen Gesellschaft in die kleine Gesellschaft zu kommen. Eine Geschichte, die mir, oder eine Beschreibung, die mir so wahnsinnig gut gefallen hat. Es geht ums Thema Ordnung und Schwerkraft. Und es ist keinesfalls nur in Mädchenhaushalten so.
0: Über die Ordnung soll ich was vorlesen? Bitte,
1: ja, bis da, wo ich es äh, gekennzeichnet habe, weil ich es so lustig fand. Das ist
0: das erste Mal, dass ich in dieses Buch reingucke. Ich habe es selbst erst gestern oh, bekommen. Oh, okay. Ach,
1: dann ich habe mir nicht ein... getraut, mich nicht da, da, getraut da, da, reinzuschauen. Hoffentlich entdeckst du jetzt keinen Rechtschreibfehler. Weil es immer so ist, so ja, Gottes ja. Willen, ich möchte nicht irgendwas da drin. Oder sitzen. quäle ich dich jetzt zu so sehr damit? Ich habe so gelacht. Nein, es geht, also, <lacht> es,
0: es geht darum, dass ich ähm, ähm, Vätern so ein paar Werkzeuge an die Hand gebe, mein Buch mit dem sie ihr eigenes Vatersein zusammennageln können. Und ein Werkzeug ist das Streben nach Ordnung und auch das verzweifelte Scheitern daran. <lacht> In unserer Familie sind meine Frau und ich die Hinterherräumer. Ich fühle mich manchmal wie ein Tatortreiniger. Wo immer ein Kind etwas getan und gemacht hat, ist es später meine Aufgabe, Spuren aufzuwischen und unappetitliches Zeug vom Boden zu kratzen weil es mir einfach so wichtig ist. Ich mache das mit der gebotenen Unzufriedenheit und mahnend, auch murrend, oft auch klagend, manchmal schimpfend und zeternd, polternd und stampfend. Allein, das ist völlig unerheblich. Denn egal, was ich tue, die Kinder verhalten sich wie zuvor auch. Es hat keinerlei Auswirkung. Für mich ist das eine Übung in Demut. Ich füge mich in Umstände, die ich nicht ändern kann, was zähle ich auch schon in Anbetracht der unverrückbaren Gesetze des Universums? Es ist, als würde ich mich gegen die Entropie stemmen. Eine der Kräfte des Universums, die dabei besonderen Einfluss auf meine Familie hat, ist die Schwerkraft. Sie tritt immer dann in Erscheinung, wenn meine Töchter etwas unter sich fallen lassen. Schwerkraft bedeutet ja genau genommen nicht, dass die Erde Gegenstände anzieht, sondern dass sich die Erde und Gegenstände gegenseitig anziehen. Man muss sich so ein Kind also wie einen eigenen Planeten vorstellen und wenn sie etwas fallen lassen, dann tritt das aus ihrem Schwerkraftfeld heraus und eben auch aus ihrem Wahrnehmungsbereich. Es bewegt sich dann in ein anderes System, nämlich meines. Nur für mich sieht es einfach so aus, als ließe meine Tochter etwas fallen und als würde sie sich nicht mehr dafür interessieren. Aber nein, das ist eine völlig falsche Annahme. Die Dinge sind vielmehr lost in Space. Sie sind für mein Kind unsichtbar geworden. Niemand müsste irgendetwas aufheben, wenn es nach ihnen ginge. Nur ich bestehe darauf, dass die Sachen am Boden existieren. Ich könnte genauso gut behaupten, dass es UFOs gibt.
1: Ich liebe diese Stelle so und es versöhnt mich so mit den äh, Millionen von nassen Handtüchern und äh, Unterhosen, die ich äh, aus diesem nicht mehr existierenden Sichtfeld meiner Söhne geräumt habe. Vielen Dank dafür. Ich habe jetzt mir eine neue Rubrik erfunden, seit oh heute. Ja, die möchte ich jetzt an dir ausprobieren und die heißt, die bietet sich ja nämlich an äh, bei mir, ich habe sozusagen das vorhandene Material verwertet. Mein Mann lässt Fragen. Oh, Und jetzt das ist aber nett. komme ich mit, mal mit Fragen, die mein Mann mir mitgegeben hat an dich. Ui. Oh Beim Sterben schreien Männer nach ihren Müttern. Ist es in Zeiten zunehmend präsenter Väter vorstellbar, dass eines Tages ein sterbender Mann Papi schreien wird?
0: Ich frage mich gerade, ob Männer wirklich, wenn sie sterben, nach ihren Müttern schreien? Also, das, ähm, das vorausgesetzt? Ich glaube, ja. Also, ich glaube, dass das unbedingt ähm, so sein wird denn oder so sein sollte. Denn Sterben stelle ich mir ja als einen Prozess vor, wo man sich in etwas hineinbegibt, von dem man nicht weiß, was da kommt, also das völlige Verlorensein und dieser Schrei nach der Mama ist ja das Bedürfnis, festgehalten und geschützt zu werden und in diese mütterliche Nähe zurückkehren zu können.
1: Ja, vielleicht sogar mehr. Vielleicht sogar in den mütterlichen Schoß. Also dann wäre es nämlich nicht der Papi, der das ersetzen könnte. Das kann ja auch sein, dass man sagt, ich will. Aber wenn es
0: der, wenn es der Vater ist, der diese Rolle übernommen hat, wenn der Vater ist, der diese Ursicherheit gegeben hat, der dieses mhm. Du bist mir nah, du bist bei mir immer willkommen, dann kann das ganz genau auch der Vater sein. Und äh, wenn man jetzt in der Psychologie versucht zu messen, was können eigentlich Väter und was können Mütter, dann gibt es ganz wenig, was Mütter definitiv besser können als Väter oder Väter definitiv besser können als Mütter. Also eigentlich
1: können im Sinne von tun oder von vermitteln?
0: Von vermitteln mhm. und von, von, von können, ja. also was, mhm. sie, was sie dem, dem Kind geben ja. können. Also Väter können genauso tröstend und warm sein für ein, äh, für ein Kind, wie es die Mutter kann. Und wenn sie in diese Rolle geworfen sind, weil zum Beispiel die Mutter nicht verfügbar ist, dann übernehmen sie die auch ganz selbstverständlich. Also klar, irgendwann ja. wird ein Sohn Papa schreien und hoffentlich eine Tochter auch.
1: Ja. Eine Mutter kann immer nur so glücklich sein, wie ihr unglücklichstes Kind. Gilt für Väter das Gleiche?
0: Also... Äh, ich finde, ich finde, das ist so ein, ein bisschen ein harter Spruch, weil man ja auch ein Glück hat, was unabhängig von dem Kind ist. Ich hoffe auch als Mutter, dass man auch, wenn man weiß, ähm, mein, mein Kind ist unglücklich, dass man trotzdem auch noch andere Dinge im Leben hat, die einen glücklich machen und es nicht irgendwie so diese Verschmelzung mit dem Glück des Kindes ist, was ähm, eine Mutter oder ein Vater ausmacht. Aber dass äh, ich, wenn ich weiß, irgendwie mein, äh, mein Kind kämpft gerade mit etwas, mein Kind ist gerade irgendwie an irgendeiner, an irgendeiner Hürde im Leben, irgendwo wo es verunsichert ist, nicht weiterkommt oder mit sich hadert, das beschäftigt mich ja ganz genauso. Mhm. Ich glaube, dass es auch gar nicht so ist, dass Männer das anders fühlen. Oft wissen sie es nicht so oder oft sind sie halt zu weit weg davon, um das empfinden ja. zu können, um das zu wissen, wie es gerade mit ihren Kindern aussieht. Man muss eigentlich nur fragen, dann sagen die es einem auch ziemlich deutlich.
1: Ja, ja. jetzt kommt was Kompliziertes. Oh Wissenschaftler haben nachgewiesen, dass Väter einen niedrigeren Testosteronwert haben als Single-Männer. Das schreibst du auch in deinem Buch. Leben Männer noch dazu in einer von Treu und Romantik geprägten Beziehung, haben sie 21% weniger Testosteron im Blut. Ein Kind zu haben hat für den Sexdrang eines Mannes also ungefähr den gleichen Effekt wie die Entfernung eines Hodens. Aus der Perspektive der Evolution ist das Gold richtig, denn ein herumstreuender Mann würde die Überlebenschancen seiner Brut dramatisch verringern. Viel Testosteron macht zudem aggressiv und das ist eine äußerst schlechte Eigenschaft, um ein Kind zu erziehen. Ist Entmännlichung also der notwendige Preis, den ein guter und glücklich verheirateter Vater zu zahlen hat?
0: Ich glaube, ich musste mal ein paar Fragen zu deinem Mann stellen. <lacht> Was hat der Gute denn da alles recherchiert? Also das stimmt, das stimmt dass ähm, äh, Männer, die viel Kontakt zu ihren Kindern haben, einen niedrigeren Testosteronspiegel haben. Also bis zu 20% niedriger. Ich glaube, ich habe jetzt die Zahl nicht ganz im Kopf, aber die, die Testosteronabnahme, die ein Mann hat, wenn er sich um sein Kind kümmert intensiv, ist stärker als die Testosteronabnahme, die er im Alter hat, mhm. wenn er halt ein alter Knacker wird. Das heißt diese, damit muss man leben, ja, als Mann, dass man mit weniger Testosteron ähm, umrennt und dann auch weniger Bedürfnis hat, anderen Menschen den Schädel einzuschlagen oder so etwas. Das ist furchtbar, ne? weil ähm, offenbar für viele Männer. Ähm, es ist aber natürlich das Beste, was ähm, dir passieren kann, wenn du einen intensiven Kontakt zu deinem, Kind haben möchtest. Ne? Und das ist tatsächlich so etwas, was, ähm, äh, was ja ganz interessant ist, jetzt, wenn wir jetzt so ins Biologische hineingehen, mhm. weil ähm, das Testosteron ist ja das, was jetzt Männer von Frauen der Geschlechtsrolle am meisten unterscheidet, ne? dass Männer mhm. diesen, diese höhere Testosteronproduktion haben. Und ich finde das halt total. Ähm, Schön, ich finde, das äh, weckt mir große Hoffnungen, dass halt äh, Männer, wenn sie sich halt ihrer Familie wirklich widmen und ihren Kindern nahe sind und halt von diesen Kindern auch was empfangen, nämlich man empfängt ja auch Liebe, Wärme, Herzlichkeit, Glück, dass sie dann ähm, von ihrem äh, Testosteron... Ein wenig runterkommen. Ein, ein wenig runterkommen ja, ja, ja. Denn es ist ja auch nicht, was irgendwie ein Mann unbedingt ähm, zum glücklichsten Menschen der Welt macht, wenn er halt irgendwie wie so ein äh, Stier ähm, durch die Welt brettern muss.
1: <lacht> Interessanterweise steigt bei Frauen jenseits der Wechseljahre das Testo Testosteron, also auch die also Nestbau, Sehnsucht wird deutlich. Weniger, wenn die Kinder aus dem Haus gehen und die Frauen die Lebensmittel deutlich überschritten haben.
0: Ja, und ich weiß jetzt nicht, ob, halt dieses, äh, ob man jetzt davon ausgehen muss, dass Testosteron das konstruktivste ähm, Hormon ist, was es auf der Welt gibt. Ne? Man würde sicher ja in der Weltpolitik manchmal ein bisschen... Äh, weniger davon wünschen. Ja, ein
1: bisschen weniger. Andererseits ist es natürlich, weiß ich nicht, wie bei Feuer, Wind und Wasser. Es sind positive Energien möglich, aber auch äh, Naturkatastrophen. Also äh, das ist äh, das immer mit. Da hast du natürlich recht. Mhm. Und was wollte der Mann jetzt wissen, ob man... Ist Entmännlichung, also der notwendige Preis, den ein guter und glücklicher Vater zu zahlen hat?
0: Es ist vielleicht der Preis, aber auch ein bisschen die Belohnung. Mhm. Ja,
1: das Denn ist schön ich gesagt. ich
0: glaube das Selbstbild, was man als Mann hat, ist auch etwas, was einen ganz schön bedrücken kann. Ja. Weil man ihm ja auch irgendwann nicht mehr so gerecht wird. Also zu wissen, es gibt da mhm. noch eine Alternative, es gibt auch andere Seiten in meinem Ich, außer dieses Bild von mir, was langsam im Alter zerknittert, das finde ich sehr tröstlich.
1: Das stimmt. Ich möchte zum Schluss einen Rat von dir Vielleicht über, über die, die letzten Male, die uns bevorstehen. Der letzte Kindergeburtstag, der zu Hause gefeiert wird, der letzte Familienausflug, um, äh, vielleicht der letzte Urlaub mit der Familie. Irgendwann feiern meine Söhne womöglich Weihnachten bei ihren Partnern oder Partnerinnen. Da geht mir jetzt schon das Messer in der Tasche auf. Du hast ja schon ein paar Abschiede nehmen müssen oder dürfen vielleicht auch, weil sie neue Räume dann... Äh, ähm, da entstehen hast du wie gehst du damit um mit der, mit, der, mit der neuen Rolle Vater zu sein ohne Kinder, denen du morgens das Frühstück ans Bett bringen kannst?
0: Also diese Abschiebe die fallen mir ganz schwer. Ja, mir auch. also wir haben so ein Kastballtheater, noch von meinem Großvater so ein wirklich so ein schönes aus schwerem Holz ähm, ähm, geschreinertes Kastballtheater. Und ich war immer so glücklich, irgendwie in den Kindergeburtstagen Kasperltheater spielen zu können. Weil es halt irgendwie so toll ist, dass Kinder, die auch sonst irgendwie iPads und Netflix und so etwas um sie herum haben, halt total ausrasten, wenn irgendwie der Kasperl da ist und sich das Krokodil von hinten anschleicht. Und es halt so lustig ist und ähm, so eine Freude für alle. Nur ja, ne, jetzt irgendwie... Juli ist jetzt neun. Bei ihrem zehnten Geburtstag da wird sie kein Kasperltheater mehr mhm. haben wollen. Sie wollte es auch schon beim neunten Geburtstag nicht mehr haben. Und jetzt so zu sehen, so oh, das irgendwie steht jetzt da im Keller und ich werde es nie wieder rausholen. Jedenfalls nicht für meine Töchter, vielleicht für irgendwelche Enkelchen ja. dann oder so oder etwas. Also da werde ich mich dann wieder gern zum Trottel machen. Aber das ist schon, das ist schon schwierig, finde ich. Und dieses Loslassen ist ähm, etwas, was man ja dann auch üben muss. Man sollte aber äh, sich so ein bisschen darauf vorbereiten, gerade jetzt als Vater, und ich kann es jetzt nur aus der Vaterperspektive sagen, dass es ähm, leichter ist, wenn man halt vorher schon ganz, ganz viele andere ähm, Verbindungen zu den Kindern irgendwie gezogen hat. Also etwas... Äh, wenn man äh, was dann eine auch eine Beziehung ermöglicht, wenn die halt dann mal draußen sind und weg sind und sie dann auch wieder gerne herkommen mhm. und es auch immer noch Dinge gibt, die sie halt von den Eltern wissen wollen und vielleicht nicht äh, von der neuen Partnerin oder dem neuen Partner. Also ich glaube, darauf kann man sich so ein bisschen vorbereiten und es ist auch so in meiner Erfahrung dass es heute nicht mehr so krass ist, dass Kinder so ausziehen und dann Tschüss. So, wie es zu ja. meiner Zeit vielleicht noch mhm. war. Da gab es noch diesen Auszug und danach war man halt im neuen Leben. Ich glaube, heute kommen Kinder viel öfter nochmal zurück. Ich sehe das auch in meinem Bekanntenkreis, dass die dann tatsächlich auch mal mit dem Partner ausziehen. Dann ist die Beziehung aber zu Ende. Dann kommen sie nochmal für ein Jahr wieder. Ja. Also, da habe ich halt eher, so wie ich das mitbekomme im, in meinem Bekanntenkreis, das Problem, dass die Eltern sagen, so, ah, jetzt könnte doch mal da auch <lacht> mal so ein wäre auch nicht schlecht. <lacht> ich würde da gerne jetzt mal so eine Sauna reinbauen oder <lacht> so oder etwas. Ähm, also äh, darum müssen wir uns weniger sorgen, ähm, als es äh, andere Generationen ja, ähm, tun mussten. Und ich finde es eigentlich auch eine ganz schöne Entwicklung. Denn wir müssen ja mal sehen, so dieses in Generationen leben, so in der Kleinfamilie leben, also dass man halt äh, Vater, Mutter, Kind und dann ziehen die Kinder aus und dann ist man alt und ähm, trottelt so vor sich hin. Das ist ja ein Lebensmodell, was unsere Kultur für sich in den letzten 150 Jahren so erarbeitet hat, Vorher lebten ja die Familien in größeren Verbänden mhm. zusammen, wo auch mehr Rollen übernahmen waren, wo auch mehr, äh, es üblich war, dass drei oder vier Generationen beieinander lebten. Ähm, ich sehe das auch wieder so ein bisschen kommen. Also, mhm. dass halt dann jetzt auch teilweise Freunde mit ihren Kindern wieder zu den Eltern ziehen, weil ihr halt ein großes Haus oder man kann da noch ein Reihenhaus bauen. Ja, mhm. Und das ist ja eigentlich ähm, eine schöne Entwicklung, weil diese Vereinsamung von älteren Menschen, die ist einfach doof und war immer doof und das sollte man nicht als etwas Natürliches hinnehmen, ja, was dann stimmt. einfach mal so
1: ja. sein muss. Ich möchte zum Schluss auf dein Kasperle-Theater nochmal kommen, was du gerade erwähnt hast. Das ist, das rührt mich so bei uns. Es ist der Nikolaus, das Nikolauskostüm, der das wahrscheinlich erstmal nicht mehr gebraucht wird. Aber das Schöne ist ja, bei diesen Abschieden vom Kasperle Theater, dass du Abschied nehmen kannst von etwas, was es gab. Also du wirst es nicht bereuen, nicht Kasperle-Theater gespielt zu haben, sondern du wirst das Theater im Keller sehen und an eine schöne Zeit zurückdenken, die du als neuer Vater und äh, hoffentlich auch viele andere neue Väter nämlich genossen haben und gestaltet haben. Und äh, ja, sie haben den Kasperle gespielt und das äh, finde ich ist eine schöne und wichtige Botschaft und möchte mich bedanken für das Gespräch.
0: Dankeschön. Es war sehr schön bei dir.
1: Das freut mich.